0: 哈喽，欢迎来到不上班赚更多，我是易如。今天的节目呢，我们要来聊一聊未来世界的超能力。现在的科技越来越进步，随着互联网跟物联网的出现，收集数据变得越来越容易。大数据再加上演算法，让机器学习更快速，而且也更精确。所以 AI 不再只是科幻小说或者是电影里面的情节了，而是真实存在于我们生活的每一天。大到机器人或者是脸部辨识，小到语音助理。甚至还有共同编辑的文件与形式里，都是 AI 在生活当中的实际运用。李开复老师说，未来十年将有百分之五十的工作会被 AI 取代。那要如何成为未来世界幸存者？又需要具备哪些软实力呢？今天我会跟你分享两种能力和一种思维方式，让你在面对人工智能的挑战下能够轻松过关。那在开始讲之前，嗯，我先问答一个问题：你们觉得以下四种职业哪一种最容易在未来被 AI 取代？一是 YouTuber。二是护士，三是会计师，四是科学家。那我现在不会讲答案，但是等我讲完今天的内容呢，你大概就会知道答案了。要探讨一个这样的议题，还是需要一个具有公信力的人跟观点才可以。呃，李开复老师在一个天下文化的专访里面也被问到说，说他的著作《AI 新世界》英文名《AI Superpowers》里面的 “super power” 代表什么含义？当时他给出了三个意思。他说，一是将会有超级强国出现，那美国跟中国会是领跑 AI 时代的两大势力。二是，人工智慧可以为人类赋能，它可以帮我们把过去的工作做得更好。三是 ，AI 本身就是 super power， 它对很多人的工作带来的影响，不见得只是辅助作用哦，而是取代。所以我们可以看到，它所提出的后面两个含义，一个蕴含机会。另一个潜藏危机，这也是我们今天节目想要探讨的重点，就是如何让 AI 成为我们的帮手，而不是我们的对手。那想要知道什么职业在 AI 时代能够幸存或是蓬勃发展，就需要从更本质一点的，呃，来思考这样子的问题。这样，我们都知道人工智慧可以取代很多重复性的工作，但我们需要思考的其实是，那它不能取代的是什么？李开复老师给出来的答案是：一 ，AI 不能做创造性的事；二。人工智能是没有爱跟关怀的，也就是它是没有同理心的。所以从这两个点来看，在未来，高创造力跟高同理心会是人类面临面对 AI 的挑战的时候的最大竞争优势。那它根据了这两个维度，把工作划分成四个象限，横轴是创造力，然后纵轴是同理心。在未来呢，最难被取代的工作是同时需要具备高同理心以及高创造力的一号区块，在它的反面。最容易被取代的，则是三号区块，既不需要同理心，也不需要创造力，然后流程可以透过人工智能做到最优化的这些工作，因为这是 AI 的强项。AI 的强项就是从大量的数据当中找到最佳解答。而剩下的两个区域呢，机器会可以很好的辅助人类，大大的提升效率。但是，一号区块高同理心又高创造力，进入的门槛比较高，所以相对来说也比较难达到规模化。所以，一般人如果想要在未来五到十年赚到钱，那最有机会的领域应该会坐落在二号区域里面，因为需要高同理心，机器人是做不到的。但是，它又不需要太高的创造力，流程能够被 AI 做到最优化，能够让 AI 为人类赋能，把工作流程做好，所以它更容易做到规模效应。那在讲到。同理心要把同理心商业化的话，这里就需要引用到美学的经济的作者张伟雄提出来的论点。他说，人类商业的进化史可以说是从脚的经济进化到手的经济，然后到脑的经济，最后会进入新的经济。所以，随着科技发展，机器越来越强，人的同理心的商业价值一定是越来越高的。毕竟那是机器所没有的，物以稀为贵嘛。所以，今天我们讲的第一种超能力就是同理心。那在维基百科里面，他对同理心的解释是：同理心是一种能够将自己置于他人的位置，并且能够理解或感受他人在其框架内所经历的事物的能力。讲的很复杂，但简单来说就是对别人的感受、对别人的经历能够感同身受，处理问题的时候可以换位思考。那一般呃，同理心是呃，我把它分成六个阶段。第一个阶段是什么？第一个阶段就是你完全无法理解对方。那第二个阶段呢，是你能够理解对方的观点，但你不能理解他的感受。第三个阶段是你同时能够理解他的观点，又能理解他的感受。而第四个阶段就是你在理解他的观点跟感受以后，能够提供有价值的帮助。而第五个阶段则、就是你亲身经历了以后，然后再提供对方帮助。而第六个阶段是他比你还了解你，并且能够帮助你变得更好。高度的同理心能够大大提升我们的沟通能力和社交能力，所以大家可以透过上面的六个阶段来观察自己目前处在哪一个层级。那至于该如何培养同理心这个话题呢？我之后可能会出一些独立的节目来分享，因为时间的关系，我就不在这里展开了。那说完同理心以后，我们再回到刚刚的那个分析框架，大家最关心的肯定就是，那到底哪些产业和工作是坐落在二号区域的呢？像是美妆保养产业啊，健康产业，比如健身教练、健康管理顾问，或者是教育类的老师；医疗产业，比如说医生啊、护士啊，甚至精神病院护工，还有直播带货啊，比如说那个口红一哥李佳琦，还有需要跟人建立关系之后达成销售的业务工作。这些都是坐落在二号区域，这些工作都需要高度的同理心，但是又可以透过 AI 来辅助，让工作流程做到最优化。它是比较具有发展潜力的，值得投入。那低同理心、低创造力的三号区域的工作项目就有像是收银员啊、股票交易员啊、会计师、快递、电销客服人员。所以，如果你目前正在这个区域里面工作的话，可能需要及早开始规划未来的新方向，或是开始培养一些新的技能。那至于是高创造力、低同理心需求的四号区域，则是有像是科学家、啊、AI 工程师、艺术家，甚至是匠人，比如说做一些陶艺啊，或者是米雕这样子的匠匠工匠。呃，最后是高创造力跟高同理心的区的一号区域，像是 YouTuber、编剧、小说家、企业顾问或室内设计师等等的。那在呃听到这里，大家应该已经可以知道说。哦，我一开始问的答案，一一开始问的问题，答案到底是什么？就是低同理心、低创造力的三号区域工作，会计师是最容易被淘汰的。嗯，那在接下来呢，我们就要讲到第二个超能力，也就是创造力。我把它分成两个部分来说，一部分是从无到有的创造或者决策，而另一部分则是把专业深耕到极致，有点像是日本“职人精神”的概念。因为李开复老师在一个专访里面说过，他说 ：“AI 时代的来临，对于那些很有才华或者能把事情做到很深的人，是天大的好消息，因为这是 AI 做不到的事情。”创造力的东西看起来像与生俱来的，但其实它是可以培养的。所有创造过脍炙人口作品的人都非常高产，他们不是说坐等着灵感降临，而是每天都规定自己的工作时间跟产出，透过不断的精进还有稳定的输出，才有那种我们看起来像是横空横空出世的才华。那除了学习精进还有稳定输出之外，还有两个方法也对于提升创造力很有帮助。第一就是培养一些不同领域的兴趣，因为当我们一直在钻研同一件事情的时候，创造力跟热情确实是很容易枯竭。可是如果我们能够适时加入一些新的刺激，会很有效的去激活我们的大脑，增加创意。那第二个方法呢，就是睡觉。这不是什么胡乱或者逃避的方式，是有科学根据的。在我们睡觉的时候呢，大脑会重组我们白天接受到的资讯。所以，当你已经大量学习加思考以后，还是觉得找不到出口，那就去睡觉吧。或许一觉醒来，你就会有全新的发现。我在准备这期节目的时候就是这样做的，我觉得很有用。那最后呢，就要来跟大家分享，在未来世界必备的思维模式，那就是成长成长型思维。这是史丹福大学的呃卡罗。德韦克博士提出来的概念，他在他的著作《终身学习》当中有提到。他说：“我们所获得的成功，并不是能力和天赋决定的，而是我们在追求目标的过程当中所展现出来的思维模式。”他介绍了两种思维模式，分别是固定型和成长型。它体现了应对成功和失败、机会跟挑战的时候两种截然不同的心态。一个人如果拥有成长型思维，他会变得，他会是乐于挑战、乐于接受挑战的，并且积极的去扩展自己的能力，因为他相信所有的事情都离不开个人努力。这个世界上充满着帮助我们学习跟成长的有趣挑战。这样的人会保持弹性，并且拥抱变化，能够在危机当中看到机会，在快速变迁的时代能够与时俱进，并且做好准备。这是面对 AI 挑战的未来最需要具备的能力，这也是我们都需要去努力的方向。那希望今天分享的这两种能力加上一种思维方式，能够对你们有帮助。那今天的节目就差不多到这边喽。如果你还想了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。